0: Audio Now Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Martin Scholfens. Wir sind beide Redakteure bei PM und Martin ist unser Physiker und Raumfahrtexperte. Martin, vor kurzem, da haben wir ja in der Redaktion, wie wahrscheinlich auch viele unserer ZuhörerInnen, die Landung des Mars-Rovers Perseverance verfolgt. Und mittlerweile hat der ja nicht nur die ersten Bilder vom Mars gesendet, sondern, was ich auch echt cool finde, die ersten Töne. Also man kann da zum Beispiel die Marswinde pfeifen hören. Klingt ziemlich cool. Aber nun ist ja eigentlich nicht mehr, zumindest in den Medien, nicht mehr so wahnsinnig viel zu hören. Von äh, der Mission dabei beginnt die doch jetzt eigentlich. Daher, Martin, meine Frage heute an dich: Was soll Perseverance eigentlich da oben machen? Hallo Rainer, der Rover soll eine der
0: faszinierendsten Fragen überhaupt beantworten: nämlich gab es einst Leben auf dem Mars?
1: Ja, okay. Also von Marsmännchen habe ich schon gehört, die gab es ja da auf jeden Fall. Das, das steht fest. Aber warum glauben Forscher denn eigentlich jetzt mal im Ernst, dass es auf dem Mars Leben gab? Ich meine, der ist doch eine, eine total kalte, eiskalte Wüste aus Gesteinen, oder nicht?
0: Ja, aber so ist er nur heute. Früher war er nicht so. Und das hat der Vorgänger vom Rover, der Rover Curiosity, herausgefunden. Der hat nämlich gesehen, früher hatte der Mars eine Atmosphäre, die ihn warm hielt. Fast so warm wie die Erde. Das war vor gut vier Milliarden Jahren und da war auch der Mars zu großen Teilen bis zu 100 Meter hoch mit Wasser bedeckt. Und da der Mars warm war, floss dieses Wasser. Es gab Meere, es gab Seen und Flüsse. Und das alles genau in der Zeit, als auf der Erde sich das erste Leben bildete.
1: Ja, also das ist ja wirklich ganz lustig, Martin. Ich meine, genau darüber habe ich ja in einer der letzten Folgen erzählt, also wie sich hier auf der Erde wahrscheinlich die ersten Zellen und zwar möglicherweise eben auch schon vor vier Milliarden Jahren gebildet haben, ne? Genau, also die ZuhörerInnen können ja vielleicht gleich
0: nach dieser Folge, am Ende davon, jetzt nicht mittendrin, darüber rüberspringen und sich das auch anhören. Ich fand nämlich die Folge auch super und habe viel gelernt. Und genau das, was du darin beschreibst, diese Vorgänge, die könnten so oder so ähnlich auch auf dem Mars stattgefunden haben, denn die Bedingungen waren sehr, sehr ähnlich. Und deswegen fragen sich ForscherInnen, kann ich auf gleicher Weise zur gleichen Zeit auch simples Leben, Mikroorganismen auf dem Mars
1: entstanden sein? Also das finde ich wirklich echt spannend. Total faszinierender Gedanke, dass das irgendwie vielleicht zeitgleich stattgefunden hat. Aber ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, dass der Mars ja ähm, ziemlich lebensfeindlich wurde, äh, können diese Mikroorganismen, wenn sie denn mal entstanden sind, ja gar nicht lange überlebt haben. Warum ist denn eigentlich überhaupt der Mars dann zum lebensfeindlichen Planeten geworden? Der Mars
0: hat im Gegensatz zur Erde seine Atmosphäre verloren. Und zwar, weil er im Gegensatz zur Erde kein Magnetfeld hat. Und dieses Magnetfeld hält eben die Atmosphäre fest. Und ohne Atmosphäre wird es zum einen bitterkalt und zum anderen ist auch das Wasser verdampft in den Weltraum hinaus, weswegen eben der Mars heutzutage nur noch wenig Wasser hat, an den Südpolen und am Nordpol ein bisschen, an den Polen, aber eben nicht mehr mit dem bloßen Auge für uns sichtbar deswegen könnte sich heutzutage wohl auch kein Leben mehr auf dem Mars bilden. Dennoch, es ist zumindest im Prinzip möglich, dass Perseverance noch auf echtes, also jetzt lebendes Leben stößt. Denn ja, auf der Marsoberfläche selber, die ist absolut lebensfeindlich, sie gilt als steril, weil da knallt eben permanent die Strahlung aus dem All drauf und die tötet jedes Leben. Aber in den tieferen Schichten könnten zumindest Mikroorganismen überlebt haben. Klingt zwar erstmal verrückt, aber solche Mikroorganismen sind erstaunlich widerstandsfähig. Es gab ein Experiment an der Außenwand der Raumstation ISS. Da haben Bakterien drei Jahre lang
1: Vakuum- und Weltraumstrahlung überlebt. Das ist ja Wahnsinn. Also ich, ich dachte jetzt äh, echt, das sei Science Fiction, dass es heute noch äh, auf dem Mars leben geben könnte. Aber ich meine, wenn WissenschaftlerInnen das für möglich halten, dann möchte ich sehr, sehr gerne umso mehr wissen, was denn Perseverance jetzt macht, also wie er, da, wie er auf dem Mars leben, finden möchte. Das Wichtigste ist
0: natürlich, dass er am richtigen Ort sucht. Und der Rover ist in einem Krater namens Cicero gelandet, der einst voller Wasser war. Es ist also im Grunde ein ausgetrockneter See. Und da hatte früher, als er noch ein See war, auch ein Zufluss, ein Abfluss. Und in dessen Delta soll Perseverance eben den Boden untersuchen. Denn in so einem Delta, da lagern sich verschiedene Schlacke an. Und in diesen Tonsedimenten, das sind auch auf der Erde, ganz gute Fundstellen für Leben. Und um das zu untersuchen, hat der Rover ganz viele Instrumente und Kameras, zum Beispiel also 23 Kameras hat er dabei, wobei nur neun dieser Kameras sind die für die Forschung, sieben sind für die Navigation und sieben braucht er für Anflug und Landung. Aber neben den neun Kameras für die Forschung hat er eben auch noch ganz viele andere Instrumente, mit denen er die
1: Steine untersuchen kann. Wow, also 23 Kameras, das ist schon mal richtig cool. Und viele Instrumente, das klingt ganz toll. Da will ich unbedingt mehr von wissen. erzählen.
0: Also eines ist ein
1: UV-Spektrometer, also ein Spektrometer mit ultraviolettem Licht. Und
0: mit dem kann er organische Substanzen identifizieren. Dann hat er noch einen Röntgenspektrometer namens Pixel. Und das ist echt irre, das hält er dann an Gestein dran. Und dann kann er in wenigen Sekunden die Konzentration der verschiedenen Elemente im Gestein bestimmen. Und zwar auf eine Genauigkeit von weniger Atomen pro eine Million Teilchen. Allerdings, es reicht nicht nur, dass er organische Strukturen findet, denn solche organischen Strukturen können auch zufällig entstehen. Das muss nichts mit Leben zu tun haben. Und deswegen gleicht die Arbeit von Perseverance eher der eines Detektivs. Er schaut nicht nur, was er findet, nämlich organisches Material und Mineralien und Elemente, sondern er achtet auch darauf, wie, dieses, wie diese Sachen sich im Gestein befinden, wie sie vorliegen. Und aus diesen Informationen, aus den räumlichen Informationen und die, was da genau ist, versucht er eben Biosignaturen zu entdecken, die eben Hinweise auf Leben geben. Man muss jetzt allerdings auch sagen, der Rover, der ist zwar groß, der ist so groß wie ein Kleinwagen, <lacht> das ist schon krass, wenn man sich das mal wieder vorstellt, so groß wie ein Kleinwagen, der da rumdümpelt und der hat auch enorm viel Equipment mit, aber trotzdem ist das natürlich sehr begrenzt und es ist nicht annähernd das, was wir auf der Erde an Instrumenten haben. Und da es eben auch sehr schwierig ist, solche Lebensspuren zu identifizieren und dann zu entdecken, besteht die Aufgabe von ihm gar nicht darin, den finalen Beweis zu bringen, sondern seine Aufgabe ist
1: eigentlich, vielversprechende Steine zu finden, die dann zur Erde gebracht werden. Okay, also ich finde das schon mal alles wahnsinnig faszinierend, was dieses, dieses kleine Ding, also gut, Kleinwagen, große Teil, da alles macht und wie er da fährt und wie viel Equipment der hat. Aber ich meine jetzt, gut, er findet Steine, die sollen zur Erde gebracht werden, aber ich meine, wie soll das denn funktionieren? Das kann er ja wohl nicht selber machen, oder? Nee, nee, das kann er nicht selber machen. Ich hatte das schon mal erzählt in einer anderen Folge von Schneller Schlau, aber ich kann es auch noch mal
0: hier kurz zusammenfassen. In ein paar Jahren, so vielleicht 2031 oder 2033, soll eine zweite Mission auf dem Mars landen. Da landet dann eben so ein Landemodul und aus diesem Landemodul entsteigt ein kleiner Rover. Der fährt dann zu Perseverance holt bei dem die Steine ab, fährt wieder zurück zum Landemodul, überreicht die Steine dieses Landemodul und dann, so könnte es sein, könnte das Modul dann diese Steine in einer Rakete in den Mars-Orbit schießen. Und dort im Mars-Orbit
1: könnte dann ein Raumfahrzeug diese Rakete einfangen mit den Steinen und dann zur Erde bringen. Wahnsinn, was für ein riesiger Aufwand. Das ist ja echt hochkomplex und bei einem bin ich mir ziemlich sicher, also da werden wir dann wahrscheinlich noch mehr zittern als letztens bei der Landung von Perseverance. Ja, das stimmt, weil da kann
0: echt einiges mehr schiefgehen. Es also ist nicht nur ein Gerät, das quasi landen muss, oder nicht nur ein Gerät, das landen muss, sondern das auch noch starten muss. Und dieser Übergang im Orbit das ist hochkomplex. Was ich völlig irre finde, es gibt doch gar keinen richtigen Plan für diese Mission. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist so eine grobe Idee, aber diese Module sind noch gar nicht im Bau. Man hat also Perseverance einfach schon mal losgestickt und man überlegt sich jetzt eigentlich erst, wie der zweite Teil der Mission aussehen soll.
1: Also das, das klingt ja ein bisschen absurd. Das heißt also, wenn die zweite Mission schief geht, war alles umsonst, oder was? Ähm, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also Perseverance
0: selber gewinnt ja auch Erkenntnisse, die er dann zur Erde funkt. Und außerdem, der hat noch ein paar andere Sachen mit, die auch hochspannend sind und für die es sich allein auch schon gelohnt hat. Also eine Sache ist zum Beispiel eine Drohne, einen kleinen Hubschrauber, der auf dem Mars abheben soll. Da werden wir bestimmt in der nächsten Zeit auch tolle Bilder von in den Medien sehen. Deswegen rede ich jetzt mal gar nicht so lange davon, sondern ich möchte lieber über ein anderes Projekt reden, das gar nicht so viel Aufmerksamkeit hat, nämlich das
1: Projekt Moxie. <lacht> Moxie, ja, das ist ja wirklich ein köstlicher Name. Da möchte ich mehr drüber wissen. Was ist Moxie? Moxie ist eine Kiste, die ist so groß wie ein
0: Schuhkarton und darin wird aus dem Kohlendioxid in der Marsluft Sauerstoff produziert. Der kann ungefähr pro Stunde 10 Gramm Sauerstoff produzieren. Was soll das Ganze? Also es ist der prinzipielle Versuch, ob sich auf dem Mars Sauerstoff produzieren lässt, den man dann in Behältern speichert. Wenn dies im Kleinen mit Moxie funktioniert, dann ließ sich das irgendwann auch im Großen machen. Und das wäre ein enorm wichtiger Schritt, damit überhaupt eines Tages Menschen auf den Mars landen können. Denn die brauchen Sauerstoff nicht nur zum Atmen, sondern auch als Treibstoff, um später wieder zurück zur
1: Erde zu gelangen. Wahnsinn, also da bin ich ja auch echt mal gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Auf jeden Fall. Äh, spätestens, wenn Menschen auf dem Mars landen, dann werden wir natürlich wieder alle den Livestream verfolgen. Also vielen Dank, lieber Martin, für diese spannende Folge. Hab ich wirklich sehr viel gelernt. Ich hoffe, Ihnen hat es auch so gut gefallen wie mir, liebe ZuhörerInnen. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Tschüss, Rainer.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.